0: Friseurfreund.biz, der Podcast für mehr Freude und finanziellen Wohlstand in Friseurunternehmen. Von und mit Thomas Langer. Herzlich willkommen in diesem Podcast speziell für die Friseurbranche. Schön, dass du reinhörst. Ich teile hier Wissen, Erfahrungen und Ideen für eine Orwin-Arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Ich teile dieses Wissen durch diesen Podcast mit allen Aktiven in Friseurunternehmen, also für Teams, Führungskräfte und Unternehmer. Denn wenn alle Beteiligten ihr Wissen und ihre Ideen einbringen, können wir alle gemeinsam, co-kreativ, zukunftsfähige Unternehmen gestalten. In der heutigen Episode geht es um den bevorstehenden, spannenden Monat September. Und ich habe ähm, hier eine persönliche Sicht, also auch mal einen Einblick in das, was für mich so bevorsteht, für euch zusammengetragen. Und aber natürlich auch einen Blick auf die Branche und ähm, gebe auch ähm, zum, ja, im letzten oder in der letzten Hälfte, in der zweiten Hälfte, einen Ausblick und eine Idee, wie wir gut durch diesen September und vielleicht auch durch den Herbst kommen können. Viel Freude bei dieser Podcast-Episode. Logbucheintrag: heute ist der 2. September 2021. Hallo September, ein spannender Monat und genau so ist es auch gemeint, denn wenn ich auf unsere Branche blicke und äh, mit meinen Kunden mich unterhalte, stelle ich fest, es kommen wieder spannende Zeiten auf uns zu und das nicht nur verursacht durchs große C. Für mich selber ist ja dieser September auch ein spannender Monat, denn für mich ist es eine Art Wiedereinstieg nach einer längeren Sommerpause im August. Ihr habt ja gemerkt, da kamen jetzt erstmal keine Podcasts und ähm, ja, ich habe das einfach diesen Monat für mich genutzt, mich äh, auch innerlich nochmal neu zu sortieren und vor allem meinen äh, Themen auch im Privatleben nachzugehen. Und hier an dieser Stelle, ich hatte ähm, in diesem, im August oder also eigentlich noch Ende Juli, einen runden Geburtstag den ich äh, groß feiern durfte mit vielen meiner lieben Lebensbegleiter, wo viele da waren, viele äh, mich begleitet haben auch an diesem Tag und ich da unglaublich dankbar dafür bin, das erleben zu dürfen. Und der Monat August war dann sozusagen mein Sortiermonat, wo ich klar ein bisschen Urlaub mit äh, Familie äh, und vielen Freunden auch hatte und äh, meiner Leidenschaft nachgegangen bin, der ich äh, ja schon seit meiner frühen Kindheit fröne, dem Mountainbiken. Äh, ihr dürft wissen, ich habe auf dem Mountainbike ganz viele äh, philosophische Gedanken. Ich habe da ganz viele Parallelen, die ich auch ziehen kann zwischen Mountainbiken und dem wahren Leben. Ähm, ich bin ja begeisterter Mountainbiker, der sich gern Berge herunterrollen lässt. Ja? Und äh, da gibt es viele Parallelen mit eben auch dem Leben, aber vielleicht dazu später mal mehr oder an anderer Stelle. Ansonsten hatte ich eben eine große Geburtstagsfeier und was daraus wieder für mich klar ersichtlich wurde, ihr Lieben, teile ich hier an dieser Stelle, weil es mir am Herzen liegt, wirklich ein Glücksmultiplikator für mich sind soziale, tolle, tiefgreifende, innige, verbundene Beziehungen. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich so viele Menschen um mich herum habe, mit denen ich eben genau das erleben darf. Also von meiner Familie bis hin zu meinen Freunden und auch vielen Kunden, wo ich immer wieder merke, hey, Es macht mir einfach am meisten Freude, mit Menschen gemeinsam etwas zu gestalten, etwas zu schöpfen. In diesem Ruhemonat äh, August für mich kam natürlich auch wieder diese innere Sortierung, die mich, ähm, ja, eigentlich einmal im Jahr habe ich das, wo ich sage, okay, was was ist es eigentlich, worum es in meinem eigenen Leben geht. Äh, Denn wenn man etwas tut, wenn ich etwas tue, was wirklich aus mir selbst heraus entsteht, dann ist natürlich da auch eine ganz andere Energie und eine ganz andere Freude und, und Kraft dahinter, als wenn ich etwas tue, wo ich glaube, dass das jetzt irgendwie irgendwas äh, Nützliches ist. Und für mich selber ist wieder klar geworden, dass meine All-Win-Arbeitskultur wirklich ein riesen Herzensthema ist. Und dass diese Orden-Arbeitskultur etwas ist, was mich eben trägt und auch äh, früh aus dem Bett wirft sozusagen, weil ich da einfach dran weiterarbeiten möchte und das einfach gestalten will und zwar für meine geliebte Friseurbranche. Und da ich ja ahne und weiß, dass äh, viele meiner Hörer eben auch Friseure sind und ähm, aus der Friseurbranche sind, ich glaube, das teilen wir gemeinsam, dass wir eben diese Liebe für die Menschen und für diese Art des Arbeitens empfinden. Für die, die jetzt noch nicht so ganz genau äh, mit dem Begriff All-Win-Arbeitskultur was anfangen können, ich erkläre es ganz kurz. Ich glaube und bin der festen Überzeugung und habe auch die Methoden und Möglichkeiten, ähm, Arbeitskulturen in Unternehmen zu erschaffen, von denen alle profitieren. Also All-Win. Keiner verliert, alle gewinnen. Es gibt also nicht Sieger und Verlierer, sondern Gewinner auf allen Ebenen. Und diese... Alle Menschen, die da gewinnen sollen, das sind diese vier großen Gruppen. Also dann haben wir einmal klar den Kunden in in Friseursalons, wir haben das Team, wir haben die Führungskräfte in filialisierten Unternehmen und wir haben die Unternehmer. Und ich bin mir sicher, dass es möglich ist, eine eine Kultur, eine Arbeitskultur und Bedingungen zu erschaffen, wo alle Teilnehmer von profitieren können, Und wenn wir da jetzt mal direkt auf die Friseure gehen, weil ich mich ja auch als Friseurfreund.biz wirklich äh, unglaublich nahe den Friseuren fühle, dann möchte ich vor allem, dass diese freudehemmenden Zwänge in der Friseurbranche sich auflösen und kreative Köpfe und, und emotionale Köpfe, wie wir Friseure ja alle sind, würde ich behaupten wollen, dass die Arbeitsbedingungen bekommen, wo sie wirklich ihrer Kreativität, ihrem Potenzial und ihrer Leidenschaft wirklich nachgehen können und somit wiederum alle gewinnen. Also der Kunde hat was davon, für die Führungskräfte wird es leichter, einfacher, freudvoller und natürlich wird es auch für die Unternehmer einfach wieder zu einem freudvollen Unternehmen. Weil ich glaube auch, dass dass kein Unternehmer dieser Welt antritt, um sich den Rest seines Lebens zu quälen. Und dieser Orwin-Arbeitskultur, wenn ich sage, jeder kann gewinnen, dann möchte ich vor allem immer erstmal den Horizont weiten, dass Erfolg, erfüllender Erfolg, für jeden Menschen etwas anderes ist. Ja, also der eine macht seinen Erfolg am Geld fest. Ja, ist so. Und gleichzeitig gibt es ganz viele andere Menschen, und da zähle ich mich jetzt auch dazu, wo Erfolg was anderes ist. Wo Erfolg eben tolle soziale Beziehungen sind. Wo Erfolg eben kreatives Schaffen ist. Wo Erfolg eben Freiraum, Handlungsfreiraum ist. Wo Erfolg vielleicht auch einfach mehr Freizeit ist. Oder wo Erfolg vielleicht auch wirklich die zehn Dankeschön eines Kunden oder der Kunden in dem Salon am Tag sind. Ja? Und ich weiß, dass finanzielle Themen, finanzielle Themen klar ein Hygienefaktor sind, aber ich möchte aufhören, dass äh, sich die Branche darauf so fokussiert. Es geht nicht immer nur ums Geld, sondern es geht um viele andere Punkte. Und wenn man weiß, welches eigene Bedürfnis man mit seinem Job sich selbst befriedigt, dann hat man auch eine Chance, den erfüllenden Erfolg für sich selber zu bekommen ja, und zu produzieren. Das mal ganz kurz äh, zur Orwin. Arbeitskultur nochmal für die, die da mit dem Begriff noch nicht so viel anfangen können. Ich habe meine Website überarbeitet. Wer also schauen möchte, was sich da so Neues getan hat, wie ich mich da ja auch jetzt nochmal anders zeige, der kann einfach mal draufklicken auf friseurfreund.biz und ich glaube, das Wichtigste, was ich getan habe, ist, den Fragen nachzugehen oder den Fragen Antworten zu geben, die in letzter Zeit häufig an mich rangetragen wurden. Ich wurde nämlich gefragt, Thomas, du bist Unternehmensbegleiter, was machst du denn da? Was ist denn das? Und auch hier würde ich ganz kurz gerne ein paar Worte verlieren. Also klar, auf meiner Website könnt ihr es nachlesen, aber das Wichtigste, was für mich meine Arbeit als Unternehmensbegleiter in einer Orwellen-Arbeitskultur ausmacht, ist, dass ich mich den Unternehmen, nicht nur den Unternehmern, auch den Führungskräften, Friseuren, wer auch immer, wirklich mit all meinem Know-how, zur Seite stellen Und ich habe relativ viel Know-how, da könnt ihr auch mit Podcast-Episoden mal ja, nachhören, was ich in meinem Leben bisher so getan habe. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass ich immer ähm, Struktur und Herz miteinander in Verbindung bringe. Und es gibt so eine schöne Geschichte aus äh, meinem, meinem äh, Leben. Und zwar habe ich mal eine Frau getroffen, das war, äh, ja, oh Gott, das ist schon zehn Jahre her, wenn es reicht. Und diese Frau habe ich getroffen am Strand, kurz vor der russischen Grenze in Polen. Ich stand da mit damals noch meiner Freundin, jetzt Frau. Wir haben in unserem Auto, in unserem Kombi geschlafen und plötzlich kam ein kleiner blauer Campervan auf uns zugerollt und äh, ja, man sah schon ein deutsches Nummernschild. Okay, wir standen auch her mit dem deutschen Nummernschild, also ist dann so eine Kontaktanbahnung vielleicht wahrscheinlich. Und das Auto kam weiter auf uns zu und dann sah man, in dem Auto sitzt eine wirklich ältere Frau. Alleine auf dem Fahrersitz und äh, steuerte diesen Camper Campervan. Kam auf uns zu, stieg aus, war ganz freudig und uns zu sehen. Und ja, wir kamen in Dialog. Wie wunderbar. Und sie stellte sich heraus als Gisela. Sie hieß Gisela. Wer danach äh, einen Film schauen möchte, das ist auch witzig. Gisela wurde nämlich dann nochmal verfilmt sozusagen mit ihrem Leben und ihrer Art des Lebens jetzt. Äh, beim MDR in der Mediathek kann man das nachschauen. Und Gisela war tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als wir sie trafen, 78 Jahre alt und war unterwegs in ihrem Campervan. Und sie erzählt uns ihre Lebensgeschichte, wie das alles dazu kam, dass sie jetzt eben auch Vollzeit in diesem Bus lebt. In den Sommermonaten gern in dem, ja, ich sag mal im Ostsee-Umfeld und im Wintermonaten gern Richtung Spanien. Ja, also mit 78 solche Strecken fuhr sie da durch die Gegend und lebte in ihrem blauen Van. Und Gisela gab uns ganz zum Schluss, als sie wieder losfuhr und wir dann auch, äh, noch so eine kleine Weisheit mit. Und sie sagte, mit zwei Dingen lässt sich das Leben steuern und das Leben positiv gestalten. Mit Liebe und Organisation. Und dieser Satz von Gisela, wo auch hier noch ein Foto von ihr über meinem Schreibtisch hängt, in ihrem Auto selbst gemachtes Bild. Ähm, diese, dieser Leitsatz Liebe und Organisation, der bezieht sich auch auf meine Arbeit als Unternehmensbegleiter und das ist das, was ich anders mache als in dem Fall Unternehmensberater etc. Ich mache auch keine kurzfristigen Dinge. Früher bei Wella, die Geschichten kennt ihr vielleicht. Klar, da fährst du hin, machst eine Schulung, fährst wieder weg und dann hat sich das auch. Das sind Sachen, die mich nicht mehr glücklich machen. Ich möchte heute wirklich Dinge mitgestalten, voranbringen und ich möchte auch miterleben, wie sich Dinge zum Besseren wenden. Und deshalb begleite ich Unternehmen immer langfristig, also ab drei Monate aufwärts, damit ich sehe, was es wirkt und vor allem, weil ich auch weiß, dass alle die Dinge, die ich versuche in der Frisurbranche positiv zu bewegen, immer ein Prozess sind. Es ist ein Prozess, ein Prozess braucht Zeit und mit einer einmaligen Session, also einmal fünf Stunden da, lässt sich wirklich wenig bewegen. Eine Erkenntnis aus meinem bisherigen Leben und deshalb mache ich Begleitung und, und das eben langfristig. Ja und all das, was jetzt in der letzten Zeit, ich bin ja noch gar nicht so lange selbstständig, es werden jetzt fast zwei Jahre, äh, schon getan hat, das gipfelt gerade tatsächlich auch in etwas, was ich euch mitteilen möchte und zwar bin ich ähm, Referent als Referent geladen beim Salon Erfolgskongress. Das könnt ihr einfach mal googeln oder meist poste ich auch auf meinem WhatsApp-Status äh, oder bei Facebook. Ähm, da hat der Jens Engelhardt, ein unglaublich rühriger Unternehmer aus der Schweiz, hat diesen Salon Erfolgskongress auf die Beine gestellt. Es findet jetzt im zweiten Jahr statt und er verbindet dort einfach immer die Menschen, die einen positiven Beitrag zur Branche leisten wollen. Und ich darf diesmal dabei, dabei sein und mitmachen. Mit meinem Thema all in arbeitskultur ich werde er bei der Podiumsdiskussion dabei sein am 19.09. und dann natürlich auch noch ein Webinar im Anschluss geben. Dieser Erfolgskongress findet online statt. Man kann sich da problemlos anmelden, auch ehrlich gesagt zu einem total fairen Preis. Und es lohnt sich da reinzuschauen. Also wenn ich auf die Referentenliste gucke, muss ich einfach sagen, fetzt mir, dass da so viel zusammen so, sich so viel zusammenträgt, um Positives zu bewirken. Dazu kommt jetzt auch noch, und da hoffe ich noch, dass es gut wird, ich sag's mal, ich spreche es mal trotzdem aus, ne? was man ausspricht, das hat eine Chance auch zu werden, dass ich jetzt am 15.9., wenn ein, äh, die neue top hair business erscheint, vielleicht äh, mit meinem Artikel darin erscheine. Da freue ich mich auch sehr drüber, weil ja, ihr merkt halt, ich, ich möchte etwas bewegen und dazu setze ich meine Hebelchen in Bewegung. Wer die Letzte Podcast Episode sich angeschaut hat bei YouTube oder gehört hat, der weiß auch, dass ich im Oktober einen Tag der Arbeitskultur, der neuen Arbeitskultur in Erfurt anbiete. Das mache ich zusammen mit einem erfahrenen Kunden, der, also den ich schon länger dazu begleite und dieser Kunde und ich, wir werden praktisch mal ja, Rede und Antwort stehen zu den Fragen zur neuen Arbeitskultur und wir werden vor allem auch mal aufzeigen, was ist bisher in diesem Unternehmen entstanden dadurch, was waren aber auch die Lernfelder für Unternehmer, für mich, für alle Beteiligten, was haben die Kunden davon und wie ist auch diese Art ähm, der Arbeit bei den Mitarbeitern angekommen, dieser neuen Arbeitskultur. Und wir werden auch Stolpersteine um Gottes Willen nicht ausblenden, sondern wir werden sie mitbenennen. Das wird der Tag der neuen Arbeitskultur, dazu nochmal mehr dann später, Anmeldung, Interesse, könnt ihr gerne über meine Website, über das Kontaktformular schon mal kundtun. Also wenn ich so auf meinen letzten Monat August schaue und jetzt auf diesen für mich schon sehr spannenden September, auf den ich mich unglaublich freue, wo ich unglaublich viel Beitrag leisten kann, dann ist das, äh, ja, ich ich freue mich einfach auf diesen Monat, es wird ein toller Monat sein. Toll und spannend und spannend. Jetzt gehe ich mal auf die Branche, weil ja klar habe ich Kontakt zu meinen Kunden und ich höre eben auch, was bei dem einen oder anderen Kunden so passiert. Und ähm, wenn ich da das Wort spannend nochmal im etwas ja, herausfordernden, herausfordernden Kontext sehen darf, dann kann ich sagen, es wird ein spannender Monat September und Herbst, der auf uns zukommt, denn wir alle wissen, dass die Friseurwelt mit der körpernahen Dienstleistung natürlich sehr, sehr nah dran dranhängt an den Entscheidungen der, ähm, der Politik bezüglich des großen Cs. Was ich wahrnehme und was ich erlebe bisher, sind ja immer mehr zögernde Kunden, ja, die entweder jetzt noch, ich möchte jetzt noch schnell einen Termin, mal sehen, was dann so passiert. Ne? Also zögernde Kunden, die, Bücher in den ähm, im September sind doch etwas anders gefüllt als wie das noch im august war klar jetzt könnte man sagen wie war denn der august, äh, der September im letzten jahr aber ihr wisst alle Vergleiche mit der alten zeit oder noch dem vorletzten jahr sind einfach nicht mehr tauglich, weil sich da einfach so viel auch im Kundenverhalten verändert hat Also ich erlebe zögernde Kunden, ich erlebe verunsicherte Friseure. Ja. Was ist denn nun für eine Regel? Was muss ich denn nun kontrollieren? Und wie muss ich mich überhaupt aufstellen? Wie weit bin ich hier eigentlich in einer Verantwortung? Und, und, und. und da kann ich euch wirklich sagen, Scheißsituation, Entschuldigung für die Wortwahl, weil es ja wirklich auch schwer ist, hier immer den roten Faden zu behalten. Ja. Ich erlebe nervöse Unternehmer klar, na, das Damoklesschwert, was so drüber schwebt, hoffentlich nicht nochmal ein Lockdown, hoffentlich nicht nochmal dies, hoffentlich nicht zu viel ähm, Einfluss auf das Kundenverhalten, hoffentlich nicht zu strenge Regeln. Ja. Und was damit einhergeht, na klar, ein Gefühl, ja vielleicht sich wie ein Spielball zu fühlen oder vielleicht auch so eine gewisse Form des Ausgeliefertseins oder, jetzt mache ich es mal ganz drastisch, diese Willkürlichkeit, die sich oder dieses, es fühlt sich manchmal willkürlich an, dem dem wir hier so ausgeliefert sind als Branche. Was kommt auf uns zu? Ja, jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß es ja auch nicht. Ne? Ich weiß nur eins, und da würde ich mich jetzt gern mal an alle vier Gruppen meiner Alwin-Arbeitskultur auch richten und würde mal mit den Unternehmern anfangen wollen, liebe Unternehmer. Das allererste, was mir einfällt, ist, sucht euch Begleitung. Und damit meine ich nicht jemanden externes, kann es auch sein, aber ich meine vor allem Menschen in eurem Team. Ihr müsst nicht allein diese ganzen Dinge, die jetzt hier kommen, entscheiden und steuern. Verbindet euch mit Menschen, die wirklich für euch mitdenken. Verbindet euch mit den Menschen, die wirklich positiv für euer Unternehmen alles geben. Und nehmt sie mit in dieser Phase, bildet einen engeren Kreis um euch rum aus Menschen, mit denen ihr euch auf Augenhöhe beratschlagen könnt. Wichtig, ihr müsst nicht alleine durch sowas durchsteuern. Ihr könnt euch Verbündete suchen. Ja. Und ich nehme da immer gern das Bild vom Raumschiff Enterprise, das besteht ja auch nicht nur aus Captain Picard, ne? sondern da gibt es noch einen ersten Offizier, da gibt es noch eine, äh, die Council, die sich um die äh, körperlichen Belange kümmert, dann gibt es noch einen, der immer alles weiß, ne? jetzt fällt mir der Name gerade, Data, Data heißt er glaube ich ein ne? und das ist eigentlich genau ein schönes Sinnbild dafür, wie Führung in diesen Zeiten eigentlich auch nur gelingen kann, klar, als Captain hast du einen Hut auf, ist so. Aber ihr müsst nicht allein darum hantieren und entscheiden. Also verbindet euch mit euren Führungskräften oder mit den Menschen, die ihr wollt. Aber verbindet euch vor allem eben auch regelmäßig mit allen Ebenen eures Unternehmens. Mit den Führungskräften nehmt ihr euch zusammen. Mit den Teams sprecht sie bewusst, persönlich, einzeln, direkt an. Nähe, Zusammenhalt, Geborgenheit sogar ist das, was man braucht, wenn das Wasser rauer wird. Und deshalb bitte ich euch, ihr lieben Unternehmer, geht in Verbindung mit euren Leuten und sucht euch Begleitung, die euch mit in dieser Phase unterstützt. Liebe Führungskräfte, für die Filialisierten oder auch für kleine Unternehmen, die mit Salonleitern arbeiten, liebe Führungskräfte, verbindet ihr euch bitte mit euren Führungskräftekollegen und mit euren Unternehmern. Spielt proaktiv wirklich zurück, was passiert gerade in den Salons. Gebt wirklich eine marktrelevante Sicht an den Unternehmer weiter, der die Entscheidung ja dann fällen muss zum Schluss. Ne? Aber leistet einfach euren Beitrag im gegenseitigen Austausch unter euch Führungskräften und mit dem Unternehmer. Und natürlich, liebe Führungskräfte, macht regelmäßig Team-Meetings. Die Kollegen, die Führungskräfte, äh, plötzlich Führungskräfte, die Teamkollegen, die Friseure, sind. Häufig aktuell in einer Unsicherheit. Und ihr habt die Aufgabe, euch mit den emotionalen Befindlichkeiten auch eures Teams wirklich zu befassen. Also nutzt auch diese Zeit, euch in emotionaler Intelligenz zu üben Und öffnet auch euch selber gegenüber all den Themen, die jetzt sind. Und viele Themen sind emotionaler Kultur. Es geht um Ängste, Unsicherheiten. Es geht um Zuversichtsverlust. Es geht auch um die Zukunft allgemein. Es geht auch um Hochfreude und tief betrübt aktuell. Also all sowas, Führungskräfte, emotionale Intelligenz ist wichtig. Verbindet euch mit euren Teams, mit euren Kollegen aus der ähm, Führungskräfte-Pool Und mit euren Unternehmern und gebt wirklich Marktsituationen so real wie möglich an euren Unternehmer weiter. Liebe Teams, haltet bitte Kontakt zu euren Kunden. Die Kunden sind genauso verwirrt wie manch Friseur. Und es ist einfach wichtig, dass ihr sie heute einmal mehr als einmal zu wenig darüber informiert, was sind gerade eure Bedingungen im Geschäft, wie handhabt ihr das. Lieber Kunde, kommt gerne zu uns, wir machen das hier ganz entspannt. Wir achten die Regeln, ja, aber wir machen das auch so, dass es für dich trotzdem ein tolles Erlebnis wird. Eure Kunden, liebe Teams, die wollen zu euch die wollen, die vermissen euch auch und denen ist das auch sogar teilweise unangenehm, wenn sie nicht zu euch kommen können oder sich nicht trauen. Und genau diese Sorgen, die die Kunden haben, die könnt ihr ihnen, liebe Teams, nehmen, indem ihr bewusst Kontakt haltet, sie anruft, mit ihnen agiert, mit ihnen in Kontakt sein. Ja? Und wenn sie dann die Barrieren überwinden, also eure Kunden, dann bitte sorgt dafür, dass es sich für den Kunden gelohnt hat, diese Barriere zu überwinden. Macht wirklich 100% schöne Haare, lasst den Kunden Qualität wahrnehmen, gebt ihm eure 100%ige Präsenz. Ja? Der Kunde muss aus dem Geschäft gehen und sagen, es hat sich gelohnt und wenn die Barrieren noch höher werden, gehe ich wieder drüber, denn ich möchte zu der Friseurin meines Vertrauens. Und für alle, die jetzt zuhören und vielleicht Friseurkunde sind, liebe Kunden, euch spreche ich gern auch noch an. Liebe Kunden, bitte geht in die Salons. Lasst euch nicht abschrecken von teilweise widersprüchlichen Aussagen, Regeln etc. Geht in die Salons. Die Friseure warten auf euch. Ihr, Ihr seid Teil ihrer Leidenschaft. Friseure sind so unglaublich gern für euch, liebe Kunden, da. Die beste Qualität bekommt ihr ohnehin nur im Salon. Das sind einfach mal die Bedingungen, so wie sie sein müssen für einen Friseur, um seiner Leidenschaft nachzugehen. Und die, die, die also eure Präsenz im Salon ist einfach die Zukunft und auch die Zuversicht für die Friseurbranche in den Unternehmen. Oder für die ganze Branche und für die Friseure in den Unternehmen. Also liebe Kunden, kommt in die Salons, überwindet die Barrieren, die es eventuell gibt. Und äh, lasst euch einfach verwöhnen und mit 100% schönen Haaren wieder aus dem Salon rauskommen. Meine lieben Zuhörer, ich glaube, dieser spannende Monat September, positiv wie auch herausfordernd, zeigt uns wieder auf, was möglich sein wird. Egal unter welchen Bedingungen. Ich glaube, wenn der Weg steinig ist, kann man auch an diesem Weg etwas wachsen. Ja, also klar, da gibt es auch ein zu viel des Wachstums. Aber ich glaube, wir können auch aus diesem Monat wieder lernen, wie wir es für die Zukunft gut machen können. Für uns, für unsere Branche, für unsere lieben Kunden. Ein kleiner Ausblick noch in die äh, Podcast-Episodenwelt des Septembers. Da wird es um äh, einmal das Thema Ausbildung gehen. Da werde ich Jens Engelhardt von Cleverherr von der Akademie aus der Schweiz interviewen zum Thema Ausbildungskonzept, das ja neuzeitlich ist und ähm, ja, schnell für sehr, sehr fitte und engagierte, leidenschaftliche Azubis sorgt. Dann werde ich eine Kollegin interviewen nochmal, die das Thema neue Arbeitskultur schon lebt als Friseurin. Und auch da könnt ihr euch drauf freuen, diese Seite nochmal kennenzulernen. Wer Lust hat, guckt nochmal auf den YouTube-Kanal, den ich eingerichtet habe, friseurfreund.biz, da gibt es mich auch zum Gucken. Und jetzt sage ich viel Freude, viel Erfolg und viel Kraft für den September. Wir hören uns. Macht's gut, ihr Lieben.